0: Esse
1: é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Oi, meu nome é Renato Pesotti essa semana a gente está com o Ariel Grunkraut, que é diretor de vendas e marketing do Burger King. Olá, Ariel, tudo bem? Tudo bom, Pesotti? Prazer contar contigo aqui. Obrigado, obrigado pelo convite. Queria que você contasse um pouco para gente como você foi parar no Burger King. A gente estava comentando sobre isso agora um pouquinho antes. É, você trabalhou um tempo na Ambev, é, foi de vendas para o marketing e aí se apaixonou pelo marketing. Queria que você contasse para gente esse episódio.
0: Eu, eu comecei minha carreira na Ambev, é, participei do programa de trainee, na época era Brahma, 99. A gente pegou a virada de 99 para 2000, que foi quando teve a fusão né, com a Ambev. E eu entrei como trainee para ser vendas. Eu sempre me interessei pela área de vendas e eu achei que eu ia ter a carreira na área comercial. E eu achei a Ambev a empresa ideal para fazer essa trajetória. Uma empresa que sempre acreditou muito em execução, ponto de venda, rotina, processos. E e eu fui muito feliz até os anos 2003, 2004, quando teve um fenômeno, Pesote, que pouca gente sabe, mas que foi muito marcante para a minha decisão de carreira, que foi o evento da Nova Skin. Né? Eu lembro que eu cuidava de... De, de, da área do ABC, então a gente tinha um market share muito elevado na região, e a Nova Skin veio e, e, e mudou toda a, a realidade que a gente tinha, perdemos muito market share, e para mim foi marcante ver a, a capacidade que, que a pessoa, a área, o time de marketing da, da Skin All teve no momento de criar um produto, criar uma comunicação, criar todo um movimento que mudou a indústria cervejeira no Brasil, e foi aí que me brilhou os olhos pela área de marketing. Eu queria ir para o marketing, me mandaram, na verdade, para o Nordeste, para morar lá, para trabalhar na área de trade marketing como um aprendizado. Trabalhei quatro anos em trade marketing e depois eu assumi aqui no Brasil a posição de head das marcas premium, que foi realmente onde eu, eu achei que eu me encontrei mesmo. Né? Quando estava quando em 2011, eu resolvi é, que eu queria alguma coisa diferente, a gente... É, a gente se planejou para fazer a minha saída e eu acabei optando em ir para uma empresa de tecnologia. E foi justamente nesse momento que o 3G globalmente a gente tinha acabado de comprar é, a Burger King lá fora. Né? E a gente tinha bastante conhecidos: a Flávia Falgeres, o Alexandre Macedo é, e algumas outras pessoas que tinham acabado de ir globalmente lá para Miami para tocar o Burger King. E eu liguei, na verdade. O interesse foi meu de de pegar o telefone ligar. Liguei, falei com a Flávia, falei com a Lê, falei com o time de lá. E falei, olha, o dia que vocês... Estou à disposição. É, o dia que vocês quiserem abrir aqui no Brasil alguma coisa, conta comigo. E foi engraçado, porque foi uma super coincidência. Eles estavam fechando um deal no Brasil na época para lançar a marca com a Master Franquia aqui em 2011. Então foi quando tudo começou e eu fui contratado para trocar a área... de de vendas e marketing aqui no Brasil nessa época.
1: Então, o seu começo de carreira ligado a vendas te levou para o lugar que é onde você está, na verdade, né?
0: Isso, eu eu acho que... Eu nunca fui aquele cara mais marqueteiro, criativo, publicitário. Eu sempre acreditei que que eu ia acabar conseguindo me destacar por por ter um conhecimento mais amplo em, em várias áreas, né? Então... Eu tive um um bom background de vendas, de trade e também tive um bom background de marketing e eu acho que acabou sendo esse conjunto de, de fatores que quando eles estavam procurando um CMO para o Burger King aqui no Brasil, eles estavam procurando uma uma pessoa que pudesse tocar tanto a área comercial, a parte de pricing, o relacionamento com franqueados, a experiência em loja, porque não deixa de ser varejo, e também a construção da marca. Então, acho que esse conjunto de fatores que que fez com que eu fosse escolhido e pudesse estar aqui.
1: E aí você pegou essa virada do Burger King, né? Até 2011 eram eram algumas pequenas lojas no Brasil. Em 2011 começou a arrancada, né? Antigamente... O, Burger, o McDonald's era muito maior que o Burger King. Hoje já tem um empate técnico entre as marcas, né? Isso é importante para vocês também.
0: Também isso. O, a, acho que desde o primeiro momento, Pezzotti, o o sonho era de ser a maior marca de fast food do Brasil, né? Eu lembro que em 2011, quando a gente começou a empresa, a gente olhou a os dados, né? Burger King praticamente não conhecida, né? A gente tinha 50% de awareness só, né? Então, quando você falava de preferência, praticamente inexistente. E o McDonald's foi sempre a referência de todo mundo, é uma baita marca, uma das maiores marcas do mundo. E eu lembro que o sonho lá atrás era que a gente um dia pudesse passar é, e ser a marca de fast food preferida né, do brasileiro. A gente tem uma, uma pesquisa que a gente faz trimestral, é, a gente fazia com a Ipsos, hoje a gente faz com outro instituto de pesquisa que é o Miller Brown e que avalia a preferência das marcas nas principais capitais brasileiras né? então a gente tem esse acompanhamento e no final do ano passado a gente conseguiu se tornar a marca preferida nas principais capitais brasileiras e e principalmente no jovem também, que é o que a gente considera 18 a 34 anos também aí onde a gente overperforma, é o grande diferencial da marca uma marca super ousada, super jovem E
1: o preço entra muito nisso também, né?
0: O preço, o preço faz parte, né o, o custo-benefício é muito avaliado pelo consumidor, mas a gente vê cada vez mais a importância que as pessoas dão para o papel que as marcas têm na vida delas. Né? Então, o Burger King tem esse, esse caráter de, de não só querer ser uma marca que vende hambúrguer, vende fast food, vende alimentação, mas também uma marca que consegue contribuir de maneira relevante na vida das pessoas porque, de alguma forma, a gente tem sempre uma visão bacana é, para falar, né, para pontuar, seja apoiando a, a diversidade, apoiando a inclusão, como patrocinador da Parada LGBT aqui de São Paulo, por exemplo, e com todos os lançamentos e posicionamentos que a gente tem conseguido fazer.
1: Mas, de qualquer forma, para ter posicionamentos assim, você precisa é, assumir riscos, né? Vocês fizeram uma apresentação no, no, no evento próximo desse ano, você e o Fernando Machado, que é o CMO, é o diretor de marketing global da... Da marca e a, a apresentação, o título da apresentação era Tenha muito medo, mas siga em frente. Ou seja, você tem que assumir esses riscos. Não, hoje não dá para trabalhar sem assumir riscos, sem tomar uma posição mesmo, né?
0: É, a gente acredita bastante na criatividade como diferencial competitivo, né? Como a gente não... nós não temos um maior budget de investimento em marca... É, e a diferença ela é bastante relevante para o nosso principal concorrente, a criatividade ela serve como um diferencial competitivo para a gente conseguir se destacar perante o consumidor. Então essa é a primeira coisa que, que a gente acredita bastante. A gente acredita também em se cercar de gente boa. Né? E a gente faz isso não só com o nosso time, é, mas t- principalmente com os nossos parceiros, né? são as agências que estão com a gente, que entendem o posicionamento da marca há muito tempo e de uma forma consistente e nos ajudam a, a pensar junto com a gente como donos. E eu acho que o, a, assumir riscos é, faz parte da marca, quer dizer, a gente sabe que as coisas para fazerem parte da, da conversa de bar, elas acontecem naquele momento, às vezes você não consegue testar tudo e você tem que realmente assumir riscos. A gente testa bastante coisa, mas é, várias... Muitas vezes das... não dá tempo. Muitas vezes não dá tempo e a gente é, gosta de se posicionar, tomar risco. A maioria das vezes a gente tem acertado, é, algumas vezes é, pode errar. E faz parte errar e seguir para frente. E o que a gente vê muito é que esse esse movimento acontece de ondas muito rápidas. né? Você vai, você entra na conversa das pessoas, vira papo de bar, cultura popular. Três dias depois as pessoas já mudaram de assunto, outros assuntos entraram. O futebol do final de semana já tomou conta do papo, política e e todas as outras coisas mais.
1: Hoje o Burger King tem mais ou menos mil pontos de venda no no Brasil, é
0: isso? São 800, um pouco mais de 800 do Burger King. Burger King e um pouco mais de 900, 900 e pouco do do principal concorrente.
1: A gente pode dividir a comunicação do Burger King em em dois momentos, né? Primeiro, a provocação ao rival. Isso faz parte do Burger King, sempre fez. E, em segundo, essa parte mais brasileira de assumir riscos. O ano passado, eu acho que o Burger King tomou uma posição muito forte em relação à, à eleição eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi a criação do case, do, do, da discussão sobre o voto em branco. Fez muito sucesso na rede social, foi parar em todos os jornais, foi parar em programa de auditório. Eu queria que você contasse para a gente como foi criado aquilo, como vocês chegaram a, no momento de decisão de, de colocar na rua aquilo.
0: Naquela época, é, e foi durante as eleições do ano passado, estávamos né, lá por setembro, outubro, política virou o grande assunto do Brasil. Né? E não só pela importância que tem na sociedade como um todo, mas eu acho que uma evolução das pessoas em começar a discutir política de uma maneira mais centrada, mais racional, mas por outro lado também muitas vezes bastante é, como é que eu vou dizer bastante bastante apaixonada né? como eu, se eu pudesse dizer dessa forma e No final do ano passado, o principal assunto era esse e a gente estava acompanhando todas as pesquisas de intenção de voto e a gente viu que o o voto branco e nulo seria o ganhador né, no primeiro turno das eleições. E também a gente tinha um outro fato, que era o maior percentual de brancos e nulos da história ia acontecer e isso a gente estava falando de 15 dias antes das eleições. E era uma preocupação, porque não só era conversa de bar, mas a gente acredita que para ter um país é, mais justo, mais correto, do seu jeito, que é o nosso posicionamento, começa por um voto consciente. Então, a gente entendeu como uma oportunidade de se posicionar e, de alguma forma, participar ativamente desse desse momento relevante da população. Então, a campanha do Opera em Branco foi um negócio que, é, realmente, nem se comentou, explodiu no mundo inteiro. Acho que foi a primeira vez que a gente teve... É, Públicos, inclusive fora da marca, né? Tios, primos, avós, é, gente do mundo inteiro compartilhando, saiu em jornais do mundo inteiro, televisão. Então foi realmente a campanha, talvez, que eu, que eu me recorde aqui do Burger King Brasil, que teve a maior repercussão mundial.
1: Este é o opera em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá para reclamar do
0: resultado. E, e o bacana é que teve um papel é, importante, porque... No dia das eleições, foi o menor percentual de votos brancos e nulos da história, né, desde 89. Então, a gente viu que realmente teve um papel relevante. A gente até depois foi, foi mensurar quantas pessoas foram impactadas. Então, a gente teve 30% da população que viu o comercial mudou o voto. Então, ia votar branco ou nulo e acabou tomando uma decisão. Então, foi uma coisa realmente bastante interessante. Agora, isso não evita as pessoas de elogiarem e também as pessoas de reclamarem, se posicionarem, e a gente entende que isso faz parte da da conversa hoje. Quer dizer, não adianta você querer ficar agradando a todo mundo, ficar em cima do muro porque você realmente não vai conseguir atingir o teu objetivo, você vai para você de repente ser falado, você acaba tendo que ter uma opinião, ter um lado e ter um... quando você linka isso com o teu posicionamento é fantástico
1: daqui a pouco a gente volta então com mais histórias do Burger King para vocês, Midi Marketing volta já! Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Uma outra história bacana do Burger King, que esse ano fez muito barulho, foi em relação à campanha do Banco do Brasil, que foi suspensa pelo presidente. É, na sequência, vocês pediram para que as pessoas solicitassem os currículos, receberam mais de 4 mil e-mails com os currículos. Queria que você contasse para a gente um pouco como foi essa ideia, porque esse filme, essa essa ação não foi nem para a TV, era uma coisa mais compartilhável pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Como foi ter essa ideia, aprovar essa ideia e colocar ela na rua em questão de horas?
0: o assunto ele também acabou se tornando na época uma das coisas super comentadas né, na, na, na vida do brasileiro naquela semana e a marca acreditou em se posicionar a favor da diversidade, como sempre. Então, a marca, ela tem essa característica de apoiar a inclusão, apoiar a diversidade e foi por isso que a gente acabou fazendo um recrutamento. A ideia era recrutar pessoas que tivessem essa característica diversa que a gente entende faz parte dos nossos comerciais, né? E foi um recrutamento que acabou contemplando aí mais de 4 mil pessoas que se inscreveram para participar, que fizeram realmente o casting. Então, é a marca tem essa, esse viés, está sempre escutando o que está sendo dito e ela gosta de quando achar que faz sentido se posicionar, se posicionar com a visão dela e a nossa, a nossa visão é sempre de apoiar a diversidade, apoiar a inclusão, respeitar as individualidades.
1: Mas vocês têm apanhado bastante nas redes sociais também, por outro lado, né? Como é trabalhar essa, essa questão de falar independente do que o consumidor ou o não consumidor vai responder para vocês?
0: Acho que Tem sempre esse lado, essa preocupação de de você ser criticado nas redes sociais, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o número de pessoas que muitas vezes acaba defendendo a marca é superior então esse conflito na rede social a gente entende que faz parte da, das marcas, principalmente das marcas que entendem que tem um papel na sociedade para fazer na vida das pessoas a gente teve muito, é, muita repercussão em vários outros comerciais quando a gente botou a primeira drag queen né, numa propaganda o na, Trisal do... também foi o Trisal foi uma história até mais engraçada conta pra porque... gente que
1: é Trisal primeiro porque eu tive que procurar no Google a primeira vez
0: a ideia, a ideia do Trisal Trisal, ela veio, era um assunto que a gente viu que estava começando a ser, ser falado nas redes sociais no começo do ano e a agência trouxe a ideia de, de usar o Trisal porque o Trizal nada mais é do que você poder escolher né? você, o, o insight era sobre eu não preciso escolher entre A ou B se eu posso ter os dois que faz todo sentido junto com o nosso comercial de que você pode pegar dois dos seus sanduíches favoritos por 15 reais esse é o Gui
1: esse é o Vini essa é a bar
0: e a gente, e se, a gente namora se namora três. Poliamor. Bom. Tem coisas que eu amo nesse, tem coisas que eu amo no outro. E esse é o poliamor do Burger King, é o King em dobro. E, e foi muito bacana porque, num primeiro momento, a gente testa grande parte das nossas principais campanhas, são testadas. E essa foi a nossa campanha mais mal avaliada da história. Então, houve realmente uma, uma discussão sobre, pô, ela foi mal avaliada, mas mesmo assim nós vamos produzir. A gente. A gente acredita que a, a pesquisa ela não deveria tomar a decisão pela gente né? A gente usa o comerci, a, a, os, os insights das pesquisas para trazer novas informações E fazer a gente melhorar as nossas comunicações E a gente achou que fazia sentido né, como forma de, até, de se posicionar Fazer essa campanha Fomos muito criticados por uma parcela relevante fizemos inclusive um novo comercial para essas pessoas que criticaram, a gente usou de, de, da tecnologia, né e da, da, da estratégia de mídia para as pessoas que tinham criticado e visto o comercial, essas pessoas também foram impactadas nas redes sociais com um novo comercial que era o Poliamigos, então a primeira era Poliamor, a segunda era Poliamigos que Não era... era
1: mais um casal, de, um casal de três eram amigos em três
0: e verdade. aí era uma brincadeira porque a gente dublou essas, essas pessoas no comercial e aí acabou sendo realmente uma um reforço do posicionamento, então foi foi, foi bacana.
1: Ele é meu amigo,
0: meu brother, minha parça, a e a gente almoça, almoça fora, fora os três. Os três. É, paz e amor. LGBT é outra causa que, que a gente acredita muito na diversidade, na inclusão, o Brasil como um país muito diverso, a marca patrocina, apoia e incentiva, né, o, 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 a diversidade, a inclusão, o amor, e, e muito bacana, porque esse caso do patrocínio e todas as campanhas que a gente fez, a gente Botou um viés bastante interno também. Porque uma das coisas que mais a gente ouvia era: tá bom, você para fora, a marca apoia a diversidade, apoia a inclusão, mas como é que vocês são para dentro da empresa? Colaboradores que atendem o público. Colaboradores que atendem o público. Qual é a visão que vocês têm? E a marca se posicionou como empresa, na verdade, tudo o que a gente acreditava, como é que a gente entendia, e e foi bacana ver como os atendentes, porque o o público que a gente atende, nós temos quase 20 mil pessoas trabalhando nos nossos restaurantes aqui no Brasil, e e foi, foi muito bacana ver a reação, pessoas que, por livre e espontânea vontade, mandaram vídeos de como elas se sentem incluídos ao fazer parte desse time de colaboradores que a gente tem tão grande, pessoas que, por exemplo, falam que só no Burger King conseguiram ser chamados pelo nome trans, por exemplo. Então, a gente viu muito filme bacana, drag queens, pessoas que realmente se sentem à vontade em trabalhar no Burger King e ao sentir a vontade em trabalhar aqui, conseguem sentir a vontade em atender um público super amplo. Né? E é
1: um trabalho muito forte de endomarketing, porque se, se você faz, tem esse discurso há tanto tempo, uma, duas, três vezes que um atendente é preconceituoso com alguém, acaba com toda a, toda a história de, do que a marca tem defendido há tanto tempo.
0: né Sem dúvida. E isso... A gente fala que esse é um trabalho constante, né? A gente nunca vai achar que chegamos ou que estamos lá. Então, existem uma série de outras iniciativas internas que o time de gente gestão nosso e toda a área de marketing suporta de como que a gente pode cada vez mais ser mais inclusivo, apoiar mais a diversidade, ser cada vez uma empresa melhor e e um lugar bacana para todo mundo trabalhar.
1: Bacana e divertido, né? Por outro lado, a gente tem as campanhas que são provocativas ao, ao ao McDonald's queria que você falasse um pouco queria que você falasse um pouco sobre como como é esse trabalho de provocação ele vem muitas vezes de fora para dentro mas esse ano vocês estrearam uma campanha que tem a ver com tecnologia que para você ganhar um sanduíche você tinha que queimar o um anúncio do concorrente queria que você explicasse um pouco também para gente para o nosso ouvinte
0: legal essa acho que o, o, o a, nós temos um insight muito claro assim pesote bem consistente que a gente fala há anos. Não só o posicionamento de todo mundo é bem-vindo, mas a gente está sempre falando sobre fogo é melhor, né? Fazer grelhado no fogo é melhor. Então, vários, várias campanhas surgem desse insight, né? Desse, desse conceito criativo. E eu acho que a ideia aqui foi como é que eu me aproveito da, da mídia no nosso principal concorrente, que é aquele ponto que eu tinha comentado antes de nós não temos uma hora investimento e como é que a gente usa isso a nosso favor. Então, a ideia era usar anúncios do nosso concorrente, grelhar esses anúncios. Então, era uma tecnologia que, pelo nosso aplicativo, você por é, realidade aumentada, você encontrava qualquer anúncio, então houve um trabalho grande dos nossos parceiros de mapear 100% dos pontos de contato e anúncios, lâminas de bandeja, ponto de ônibus, comunicação de internet, redes sociais e ele identificava e queimava o anúncio do concorrente e se transformava num produto grátis, num offer grátis para você resgatar. Então acabou sendo aí a campanha é, brasileira mais, mais é, premiada em Cannes, a gente teve nove leões então foi realmente um momento histórico para a gente compôs muito é, todo o, o resultado positivo que a gente teve em Cannes novamente esse ano. Foram 40 leões que a marca atingiu esse ano em Cannes e, e foi um, um excelente resultado também de marca e vendas aqui para o Brasil.
1: E a pegadinha do ano que foi escolhida como a grande ideia do festival, na verdade também foi uma dessa. Né? Eu queria que você contasse para gente, o Festival de Publicidade de Cannes desse ano escolheu como a grande ideia do festival uma pegadinha do Burger King com o McDonald's. né? Eu queria que você contasse para gente como funcionou isso e por que a, te- a tecnologia é tão importante nesse momento.
0: A marca acredita que a tecnologia ela é um meio, né? ela não é um fim. Então, como é que nós podemos usar a tecnologia para melhorar a experiência das pessoas, para que seja uma coisa mais relevante? Então, é, a campanha do Upper de Tour foi, é isso, que, nem, que nem você comentou, a campanha mais premiada, né, ganhou alguns GPs e, e foi eleita a. a uma das melhores campanhas do ano, tinha essa essa pegadinha de disparar uma oferta quando você chegava num drive-thru do concorrente. Então, você baixava o aplicativo lá, quando você chegava no drive-thru, no no carro próximo do concorrente, aparecia uma oferta de um centavo para você comprar um Whopper. E aí você tinha que ir para o seu principal, para o Burger King mais próximo, para acabar ganhando o seu... Para resgatar. Então, foi realmente um. Acabou sendo o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos naquela semana, na frente de todos os outros aplicativos de redes sociais, serviços, bancos. Então, teve um sucesso realmente muito grande e uma repercussão global também.
1: Nesse ponto, você cita a questão da mídia espontânea com a mídia paga, novamente, né? É, você acha que a publicidade brasileira já está preparada para trabalhar com mídia espontânea? Ou a gente continua nos formatos tradicionais de publicidade com. É, anúncio na TV, revista e etc
0: acho que sim, eu, eu vejo desde pequeno assim. eu sou um, um grande fã aí do, da propaganda brasileira dos comerciais brasileiros e, da, e eu sempre vi marcas fazendo muito bem esse trabalho eu acho que cada vez mais é, mais marcas têm entendido as oportunidades de você se alavancar em termos da, de, de ser relevante de, de explorar o PR como uma parte integrada da comunicação e da estratégia da marca o Burger King faz isso muito bem no mundo todo, faz bem também, acredito que a gente faz bem esse trabalho aqui no Brasil, mas se eu pudesse voltar quando eu era criança, eu, eu lembro que uma das coisas que mais me marcou é, quando eu ainda estudava na escola, 94, foi as ações de, de Brahma, por exemplo, com a Copa do Mundo na época. Né? Então, como é que você consegue, não sendo o patrocinador principal, na época a Coca-Cola era a patrocinadora da, da seleção, e teve toda aquela ação da torcida número um, com os jogadores utilizando do, de apontar o dedo para cima para comemorar é, gols, então, quer dizer, como é que, a, e isso foi um, um tremendo case de hackvertising naquela época, né, então, desde, desde lá, assim, eu, eu falei, pô, olha que bacana, então, eu não, não entendia porque não existia hackvertising, não existia a palavra marketing de emboscada, é, deu realmente um barulho gigante com a imprensa Eu lembro que Globo era, não, não queriam deixar os jogadores fazer. Então já foi para mim um primeiro grande case de marcas aqui no Brasil fazendo... O uso da estratégia de, ao não ser patrocinador, você conseguir usar da mídia espontânea, da da imprensa, do barulho, das... Não existiam redes sociais, mas eram as redes sociais da época... Da vida real. Da vida real. E era o assunto realmente de bar naquela época, né?
1: E eu queria que você falasse um pouco sobre o lançamento do hambúrguer de plantas. É uma novidade, outras redes já já têm, algumas marcas estão lançando, vocês também estão meio que que apostando nisso, né, como... E, e, na verdade, é uma grande oportunidade de inclusão, né, que a gente vinha comentando. Quem não come carne pode comer o hambúrguer de plantas no no Burger King. Queria que você falasse um pouco sobre esse lançamento.
0: O Burger Burger King é uma marca super jovem, né, e a gente tem acompanhado no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, essa tendência dos hambúrgueres, do que eles chamam de plant-based, né, que são os produtos feitos à base de 100% planta. O Brasil, dentro dos países que a gente pesquisou, é o país onde a gente mais encontrou propensão das pessoas a experimentar produtos à base de planta no Burger King. A gente teve um um índice de mais de 70% das pessoas entrevistadas declararam no Brasil o interesse em experimentar o produto. Uma das coisas que a gente tem observado, principalmente nessa nova geração de consumidores, os milênios, as novas gerações que estão vindo e onde a marca Burger King tem realmente é, um melhor desempenho é essa preocupação com saudabilidade, sustentabilidade, meio ambiente, é, coisas mais leves. E a gente viu uma tendência muito forte aqui no Brasil de vegetarianos, veganos. Hoje, quase 14% da população brasileira, segundo o IBOP se declara vegetariano aqui no Brasil. Então fazia todo sentido pra gente, não só para trazer um público que estava ausente do fast food, que são pessoas vegetarianas, que já não viam mais o fast food como uma uma categoria ou um player que pudesse atender as necessidades dele. Então, sim, um lado de como é que a gente inclui cada vez mais gente e a gente traz, e todo mundo ser sempre bem-vindo, mesmo as pessoas vegetarianas serem bem-vindas no Burger King. Mas uma das coisas que a gente viu muito grande é as pessoas que gostam de comer carne, São carnívoras, mas que em alguns momentos da semana querem comer menos carne. Mas gostam do sabor da carne Então eles se declaram, inclusive tem um nome que chama flexetarianos, Que são essas pessoas que gostam de comer carne Mas que às vezes querem alguma coisa mais leve, uma coisa mais saudável, sustentável Então esse hambúrguer que é o Rebel Whopper que nós lançamos agora no começo de setembro E lançamos agora em São Paulo e vamos rolautar e vamos lançar no no Brasil inteiro até novembro Ele vem para atender esses dois perfis então, aumentar a, a frequência das pessoas que já comem, mas que às vezes deixavam de comer por querer buscar uma coisa mais leve. E aí, o Reb é um produto que tem 20% a menos caloria, 35% menos gordura, não tem colesterol... Então é um produto que atende muito bem, mas também as pessoas que sejam por um motivo de serem vegetarianos ou por dietas ou por religião, estarem fora da categoria e dessa forma a gente traz para a marca como a grande novidade do ano né? e a primeira grande rede de fast food a anunciar esse lançamento aqui no Brasil.
1: Legal. A gente tem algumas promoções, a gente tinha falado um pouco de preço, eu queria perguntar para você também isso algumas promoções que oferecem é, dois sanduíches por 15 reais e alguns sanduíches hoje custam 5 reais. Daqui a pouco vocês vão pagar para a gente comer também?
0: <risos> é, existe uma brincadeira interna no escritório que a gente está contribuindo com a fome zero aqui no Brasil. E, mas, mas não, não. não o, o sanduíche... O, o, a estratégia do, do Burger King é uma estratégia de ter ofertas acessíveis e disponíveis para o consumidor em todos os momentos e para todos os bolsos e para todas as pessoas. Então, da mesma forma que a gente tem produtos hoje que são R$ 5,00 ou a nossa promoção de 2 por 15 nós temos produtos que são extremamente indulgentes, como é a nossa plataforma do Megastacker com produtos de R$ 30, R$ 35, R$ 40. Reais. Lançamos agora o, o Prime, que é um produto de de carne, mas com queijo, pedaços de queijo dentro do hambúrguer, que é uma inovação também na categoria, e são produtos que também ficam rodando na faixa de, de 30, 32 reais o combo com free refill e batata. Então, o objetivo aqui é é não pagar para os consumidores, mas sempre que possível fazer as melhores ofertas, oferecer os melhores produtos e não abrir mão de qualidade. Então, em nenhum momento a marca também abre mão de qualidade, que é realmente o que fez a marca se destacar aqui no mercado brasileiro, fazer produtos grelhados no fogo como churrasco. Nós somos a única rede que oferece realmente produtos, 100% carne, grelhados no fogo como churrasco.
1: De onde você tira a sua inspiração do dia a dia? Você ouve rádio, você acompanha muitas notícias pela internet, você lê, queria que você falasse um pouco sobre essa, essa base de inspiração.
0: Eu tenho... Eu tenho ouvido ultimamente bastante podcast, então foi até um prazer aqui estar sendo chamado para participar desse desse podcast aqui. Então, eu trabalho em Alphaville, então eu levo 30 minutos para ir, 30 para voltar aqui de São Paulo. Então, podcast é uma coisa que hoje faz parte do do meu dia a dia. Gostaria de dizer que frequento museus, frequento, leio livros, mas hoje em dia eu, eu me inspiro muito é, no, nas matérias que saem, nas, nos comerciais que saem lá fora. Então tem vários sites que eu que eu acompanho semanalmente de, de comerciais que saem lá fora, de inspirações bacanas aqui. Então eu tiro é, uma hora, uma hora e meia por semana para me inspirar em comerciais e propagandas que estão veiculando lá fora e que estão sendo sucesso. A gente tem um contato muito grande com as agências, temos grupos no WhatsApp internos, então o meu time de marketing com as nossas agências, a gente está sempre trocando experiências e cada um sempre vai enviar alguma coisa diferente que aconteceu. A gente faz sessões pipoca também na nossa agência, na David, então uma vez por mês nós gostamos de sentar, olhar um pouco do que está sendo discutido Eu gosto de participar dos festivais, então Cannes, SXSW, alguns alguns eventos que acontecem também, que são bastante inspiradores e e muito interno. né? Temos um grupo no WhatsApp também com o time do Global e time dos países, Burger King, os principais países e os marqueteiros, os CMOs, No mundo todo e a gente gosta de, todo dia, trocar bastante figurinha e e se inspirar nos outros países. Tem muita coisa bacana acontecendo na Espanha, muita coisa boa acontecendo nos Estados Unidos, no México, Rússia... Com algumas ideias um um pouco mais ousadas, mas também sempre bem inspiradoras.
1: Mas só agora você falou umas três vezes em relação aos grupos de WhatsApp... Como você administra seus grupos de WhatsApp? Devem ter muitos grupos com muitas mensagens o dia todo e coisas que você não pode deixar de responder. Como que você trabalha com isso?
0: Eu tento acessar todo dia, é difícil porque é realmente muito, muitos grupos, muitas mensagens, mas eu é uma das redes sociais que eu mais utilizo. Mas eu não deixo de, de, de responder a todo mundo, às vezes atraso um dia, dois para responder, mas eu gosto de, de participar ativamente. Mas redes sociais é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, assim, Facebook, Twitter, Instagram, eu gosto de, de ser ativo, LinkedIn eu acabo usando menos. Mas eu eu acho que essa é uma super fonte de inspiração, de conhecimento e de estar antenado com o que o consumidor está falando. né? Então, muitas das coisas aparecem muito rápido e quando a gente pega, às vezes, uma uma, uma grande coisa que está acontecendo, um grande lançamento, a gente vai lá e e manda para os grupos, provoca, eu gosto de estar sempre provocando o time para falar olha, será que não tem alguma ideia aqui? Será que não tem um insight bacana? Olha que legal! Então, o meu papel é menos de, de criar porque eu acho que isso a gente tem bons, bons parceiros, boas agentes para fazer, mas eu gosto muito de estar tá sempre, é, o que a gente fala de pushing hard, né? eu gosto sempre de estar tá provocando, querendo ver se tem alguma coisa, muitas vezes eu erro, mas uma vez ou outra eu lembro que a ideia, por exemplo, do, de quando, quando o nosso principal concorrente fez uma parceria com a Nutella é, e investiu na cidade, eu bati foto e falei, galera, tem um negócio aqui que pode ser interessante porque a gente não está com a Nutella e nós somos raiz, e foi aí que surgiu a brincadeira de Burger King com raiz e, e o McDonald's com tela então foi uma brincadeira bacana que, que viralizou bastante na época então são coisas que você tem que estar tá ligado no dia a dia com o que está sendo discutido.
1: Eu queria que você comentasse uma campanha que você tem orgulho de ter participado pode ser há mais, mais tempo, pode ser recente mas que fez parte do faz parte do seu histórico, você tem orgulho de, de contar para todo mundo que fez, você fez aquilo. E uma campanha de uma outra marca que você gostaria de ter feito. Uma campanha que você olha e fala assim... Nossa, eu queria tanto estar nessa ficha técnica, de repente. Hum. queria que você contasse para a gente.
0: Acho que tem muita coisa bacana que, que o time tem feito aqui no Brasil. É, eu Tenho muito orgulho de tudo que a gente tem construído. Não dá para não falar dos, dos atuais, né? Então, eu acho que o, o ópera em branco talvez seja uma das coisas que mais me orgulha pela, pelo impacto que teve global... É... Campanha do cego que a gente colocou agora né uma primeira, primeira marca a colocar uma, uma propaganda para cego no canal aberto No Burger King, um rapaz branco cego usa a coroa de cartolina Come um Big King, um cheddar duplo está na bandeja Tem duas carnes, tem um pão no meio, tem alface Ele morde o cheddar hum. duplo Me orgulho bastante da primeira campanha que eu fiz quando entrei no Burger King Que eu participei, que foi a do Anderson Silva é, foi um momento perfeito Foi o um insight perfeito Era um sanduíche, a gente estava lançando um sanduíche Que ele era tão grande que a voz afinava né? Então a gente tentou Convencer e a agência foi feliz O Anderson Silva acabou sendo é, Maravilhosamente feliz também Parceiro de ter topado essa, essa brincadeira De não levar as coisas muito a sério Que é um pouco do nosso DNA, dos nossos valores Como marca Então foi um super sucesso, eu mergulho bastante, mas tem muita coisa bacana que a marca tem feito... Não posso falar, mas tem campanhas novas que vão sair até o final do ano, que realmente são são maravilhosas e que também vou vou dizer depois que também me orgulhei de fazer, mas o time tem feito um trabalho espetacular e eu tenho muito orgulho de tudo que a gente coloca na rua.
1: E a campanha do Anderson também ajudou a construir a imagem dele, na verdade, né? Com ele brincando com, com um dos seus poucos defeitos na época.
0: É, eu não digo que é um defeito, mas é uma característica que ele tem e é muito engraçado e foi bacana porque... Foi, uma, foi a primeira campanha que explodiu, mas ao mesmo tempo aquela sensação de que ia dar merda, com todo respeito aqui ao é palavreado, é, porque eu lembro que na época quando a gente apresentou esse, esse comercial para a empresa, para o conselho... É, vocês estão ficando loucos. É, ficando loucos. vocês estão sacaneando talvez um dos grandes ícones, grandes esportistas brasileiros, e a gente falou, não, não, é isso mesmo, e vai ser um sucesso e a gente já aí já sentiu que que tinha voltagem, né, ser uma marca ousada, ter um posicionamento claro. A marca era pequena, mas se posicionava como uma marca grande, que desafiava, que era ousada, moderna. Então, é uma campanha que eu mergulho bastante de ter começado, mas mergulho muito dessas últimas que a gente tem tem colocado e no ar. E a campanha
1: também. que você gostaria de ter feito?
0: Eu acho que essa da, da Brahma de 94 que a gente comentou aqui, eu adoraria ter participado, foi uma, uma ideia genial. Acho que Red Bull no espaço me, me também, acho que uma campanha que eu gostaria de ter participado. Acho que propagandas do Burger King de fora, eu gostaria de ter participado de várias. Né? Acho que a do McWhopper é uma maravilhosa. O que, que é o McWhopper? O Burger King patrocinou né? e foi uma das, das marcas que contribuiu para o Dia Mundial da Paz que é um evento que acontece nos Estados Unidos, em conjunto com a ONU e vários outros parceiros de maneira global. E nesse dia o Burger King fez uma proposta e tinha um anúncio no New York Times e tinha alguns anúncios nos principais jornais americanos, que era um dia onde as marcas deveriam se juntar. Então, tanto os principais elementos do Burger King com do Big Mac para criar um novo lanche que se chamaria Mac Whopper. E seria vendido num restaurante nos Estados Unidos que seria numa cidade que no meio do caminho entre a sede do, do nosso principal concorrente e a nossa e seria um hambúrguer que seria o hambúrguer da paz. E houve uma repercussão muito grande acabou que depois o, o McDonald's acabou não aceitando a proposta, mas outras marcas toparam participar, então houve esse dia e foi foi bastante bastante positivo assim, de uma maneira geral. A repercussão. Acho que se eu eu tivesse idade, mas o Whopper Freak Out, uma campanha que para mim é um orgulho, uma das campanhas mais icônicas que tem da marca na história. Essa quem não conhece merece ser buscada na internet, é uma das minhas favoritas. Era um um dia onde eles botaram uma câmera escondida nos restaurantes drive-thru nos Estados Unidos e as pessoas chegavam para pedir o Whopper e não tinha o Whopper. Então, as pessoas você mostrava a reação das pessoas alucinadas que como é que podia no Burger King não ter o Whopper é, para vender. Então, é bacana ver a repercussão. É, é divertidíssima essa campanha. Então, por favor, procurem na internet quem, quem tiver interesse. Mas é uma das propagandas, para mim, mais icônicas é, da marca no passado. Então, gostaria de ter feito parte de várias campanhas. que Acho que Burger King, para mim, é uma marca que sempre me inspirou. E eu acho que do jeito que... É, o pessoal da, da, da RBI tem conseguido, o Burger King, o time lá tem conseguido fazer, vai continuar inspirando aí as, a, a molecada e, e, e me inspirar bastante.
1: Queria agradecer ao Ariel pelo tempo aí por ter vindo bater esse papo com a gente. Obrigado, Ariel.
0: Imagina, obrigado eu, obrigado pelo convite.
1: Semana que vem tem mais, valeu galera. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia e Marketing tem reportagem de Renato Pesotti, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês.